0: ゆる栄養学ラジオはいえー、ということで新しい試みですはいあのー、まあ一番最初の収録で言ってたのが、えー、このポッドキャストは、えー、毎日の日記のような、えー、立ち位置としてまあ毎日の記録付けですよねそんな感じで更新していこうと思うって話したんですけどちょっと趣旨を変えて新しいことをやってみようかなと思いましてやっぱまあねなんかまあ言ってしまえばそのただ一般人ですよ僕もはいその一般人のねその一日にあったことを聞いても別にそんな面白くねえだろうと<笑>まあそっちを話すよりかは自分の中で一番知識のあること、えー、他人になんか講義ではないけどなんかその軽い授業みたいな感じで説明できることって何かあるかなってそれぐらい知識が溜まってることってあるかなって思ったら一個ありましてそれが今回タイトルでも言いました栄養学なんですねまあ栄養学ってまあ広く言いましたけどまあ主に僕のそのね栄養学で取り入れた知識としてはまあ筋トレからなんですよはい去年1年間あの本気で体作りをやっていたということもあって、まあ、どの栄養素をどれぐらい取るだとかあとはビタミンミネラルとか、えー、実際取るべきなのかとか各ビタミンとかミネラルにはどんな働きがあるのかみたいなのをねもうめちゃめちゃ調べまくってたんですよはいそれをちょっとわかりやすくまとめたらまあなんか面白いんじゃないかなって思ってちょっと今回それをねそれでねえっ、ー、とまとめてみたので話してみようかなと思います、まあゆる栄養学ラジオってでタイトルをつけるにあたってまあゆるいから、まあ、そこまでガチガチなザ勉強みたいなコンテンツではなくてまあ多少デフォルメしながらと言いますかまあわかりやすく噛み砕いて説明できればなと思いますなのでやっぱデフォルメする分多少ねその細かい説明とか犠牲に犠牲ととしして省いていまうこともあるのでそこら辺はまあ目をつぶっていただければと思いますということでじゃあ、えー、第1回目ゆる栄養学ラジオやっていきましょう今回のテーマは、えー、三大栄養素五大栄養素って何だっけっていう話です皆さん分かりますか三大栄養素五大栄養素って言われてすぐ出せますかまあ、小学校のね、家庭科でやりはしましたが、遠い過去に葬り去ってしまっている人も多いかもしれないので、一応説明しておきますと、三大栄養素はいわゆるえタンパク質、脂質、炭水化物ですね。PFC とも呼ばれますね。プロテイン、ファット、カーボハイドレートって言われるのが三大栄養素。でじゃあそれが五大栄養素になると二つ追加されるわけですよ何が二つ追加されるかっていうとビタミンとミネラルです僕が昔インプットした時にはその五大栄養素は、えー、と水とビタミンミネラルって感じで、えー、勉強したんですよビタミンミネラルって分かれてなかったんですねでビタミンミネラルで一個でまとまっててなおかつ水が入ってたっていうでもなんか今今回調べてみた感じだとあのビ,タミンビタミンとミネラルって分けて記述するのがどうやら主流になってるようなので今回そちらを、えー、採用させて進めていこうかと思いますでこの5大栄養素とかパッと言われてもあんま分かんないと思うんですけど大塚製薬さんのねホームページにめちゃめちゃ分かりやすい図が載ってましたはい大塚製薬の中の「えー、カロリーメイト」のホームページに、えっと、車の絵が書いてありましてでタンパク質は、えー、体を作る主成分ボディエンジンの材料糖質脂質は力や熱の主成分ガソリンビタミンミネラルは体の調子を整える主成分エンジンオイル潤滑油の役割がある。ってて書かれてたんですよめちゃめちゃ分かりやすいじゃんって思って<笑>まあこの車の例えのおかげで相当分かりやすく伝わったのではないでしょうかタンパク質は主に、えー、ボディとかエンジンの材料、えー、糖質脂質はガソリン燃料ですねでビタミンミネラルは、えー、エンジンオイルとか潤滑油の役割があると、まあ、今回はちょっと概要をね五大栄養素ってまあ、ざっくり何なのかっていう概要だけさらっていこうかなと思います一個ずつ深掘っちゃうと多分<笑>相当長いものになっちゃうんでえー、まあ一個ずつね深掘るのはまた別の機会にとさせていただきますじゃあちょっとタンパク質からまずいってみましょうかじゃあそのタンパク質って何ぞやってことなんですけどまあ、タンパク質、えー、筋肉内臓血液髪爪皮膚などの、えー、体の主要な構成成分となっておりますで、えー、タンパク質っていうのは、えー、聞いたことあると思うんですけど皆さん、えー、アミノ酸が結合した形なんですねでそれでそのアミノ酸っていうのは体内で生成できない9種類の必須アミノ酸と体内で合成できる非必須アミノ酸の11種類合計20種類から構成されています人間の体を構成しているアミノ酸は20種類となっておりますでこの必須と非必須って、まあ、必須にあらずって書いて非必須なんですけどじゃあヒって何が必須なのかって言ったら先にちょろっと、えー、説明した通り体内で生成できないから、えー、っと外部からの摂取が必須っていうことなんですよ。そうだから逆に、えー、っと非必須アミノ酸だったらもう、えー、体内で合成できるから、まあ、最悪ね最悪取らなくても大丈夫。だけどその必須アミノ酸に関しては、えー、ともう何,もう何がどう転んでも人体の中では生成できないので外部から食事とかサプリとかでの摂取が必須になってきますまあこのね必須アミノ酸非必須アミノ酸って言ったんですけどまああの非必須アミノ酸の中に、えー、とグルタミンって成分がありまして、まあ、主に筋分解を抑制筋肉の分解を抑制したりとかする役割があるアミノ酸なんですけどこいつに関してはねなんかものによっては純必須アミノ酸っていうなんか新しいカテゴリーにぶっ込まれていることもあるんですよはい、まあ、ストレスがかかると、えー、優先的に消費されるアミノ酸なのでまあ人体では生成できるけどより多くサプリとかで外部から摂取しといた方がいいよねってことで純必須アミノ酸とか呼ばれてたりもしますでねこのやっぱ僕もそのトレーニング本気でやってたのでやっぱこうやってねタンパク質トレーニーにとってはもう必要不可欠なものなわけですよ筋肉を作る上でこのアミノ酸特にこの必須アミノ酸に含まれている、えー、BCAA、まあ、分岐鎖アミノ酸ってやつなんですけどそいつらがマジで重要なんですよ筋肉の成長においてで、えー、まあその品質アミノ酸9種類を、えー、と覚える、えー、語呂合わせっていうのがありましてフロバイス独り占めっていう語呂なんですけどまあフロバイス独り占めまあそれぞれ言うと,、えー、とフーガーフェニルアラニンローガーロイシンバーガーバリンイがイソロイシン、スがスレオニン、ヒがヒスチジン、えー、トがトリプトファン、えー、リージでリジン、で、でメガメチオニンとなってます。で、このフロバイス独り占めの頃の、えっ、ー、と、一人、一人字のところ、ん一人占めのところが人によって揺れがあるといいますか。えー、と鳥でトリプトファンってまとめ,るまとめているものもあれば僕みたいにこのリージーで、えー、とリジン、えー、まとめている場合もあるっていう感じですねはいこれが、えー、とタンパク質の、まあ、ざっくりとした説明です筋肉とか内臓とか体の主,主要な構成成分ですよで、えー、タンパク質の中にはえっ、ー、と体内で生成できない9種類の必須アミノ酸と11種類の非必須アミノ酸でできていますよっていうことでございますじゃあ次脂質いきましょうかこの脂質なんですけどこれは 1g あたりのカロリーがこの5大栄養素の中で一番カロリーが高いため少ない量で効率のいいエネルギー源であると言えます主に三大栄養素何が三大かっていうとまあカロリーが最大三大ってことなんですよねはい人間その例えば野菜とかいくら食べたところでまあカロリーそんな何百キロカロリーなんてそう滅多にいかないじゃないですかドレッシングなしで本当にただの生野菜だけもうボリボリかじまくって1000キロカロリーなんてまあいかないじゃないですかでもマックとかあとはなんだラーメンとか食べたらあっという間に8 0 0カロリーとかいっちゃいますよね。ということで持っている熱量が多いから三大栄養素って言われているわけです。でその中でもその三大栄養素の中、えー、タンパク質脂質炭水化物の中で1ムあたりのカロリーが、えっと、脂質は1ムあたり9キロカロリータンパク質と炭水化物は 1g あたり 4kcal と言われておりますので約倍近くあることになりますねだから同じ量食べても脂質が多かったらより太りやすくなっちゃうよねってことになりますでこの脂質の主な役割としては細胞膜とかあとは生殖ホルモン精子とか卵子ですよねの構成成分になってますあとは脂肪性ビタミンののの吸収の補助の役割もあります使用性ビタミンに関してはあ、えー、と後でビタミンのことでちょっと説明するのでそれまでお待ちくださいで、えー、とこの脂質なんですけど、えー、この脂質の中には、えー、と飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の2つに分けることができます、まあ、いわゆる、えー、と体にいい脂肪と体に悪い脂肪って世間でよく言われてるやつですねでまあ飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸でありましてで不飽和脂肪酸もさらに2つに分かれます一過不飽和脂肪酸と、えー、多価不飽和脂肪酸一過不飽和脂肪酸の中にはオメガナイン脂肪酸ってやつですねまあ主にあのオレイン酸ってやつなんですけどオリーブオイルに入っている成分でしてで一過不飽和脂肪酸は人体で合成できる脂肪となってますじゃあ逆にタカ不飽ワ脂肪酸の方は、えっと、人体で合成できないんですねなので、えっと、さっきのアミノ酸みたいな言い方すると、えっと、必須脂肪酸という立ち位置になりますでこのタカ不飽ワ脂肪酸何が含まれているかというと皆さんよくあの広告とかで耳にしたり目にしたりしているのではないでしょうか、えー、オメガ3脂肪酸ってやつですねフィッシュオイルです青魚 DHAEPA って呼ばれるやつですあとはアルファリノレン酸ですね、まあ、これが、えー、とオメガ3あともう一個多可不飽和脂肪酸の中にオメガ6っていうのがありますリノール酸っていうのがこれの代表で、まあ、主にごま油とかにも入ってる成分になってますねで、えー、それぞれの特徴なんですけど一可不飽和脂肪酸オメガ9脂肪酸は、えっと、熱に強いいっていう特徴がありますだから調理とかに結構使えますね。オリーブオイルとかねまさにパスタをそのあったりとかする時に使われたりしますけど。で、えっと、オメガ3オメガ6の場合なんですけどこの2つは、えー、熱に弱いです。なので、えっ、ー、と、オリーブオイルみたいに火を通しちゃうと、摂取しても恩恵が得られなくなってしまうというね、悲しい結果になってしまいます。なので、えっ、ー、と、摂取する際は、そのまま、えっ、ー、と、摂取する方法がおすすめですね。<笑>まあ、そのままって言ってもね、<笑>えっと、なんだ、ボトル、その、油の入ったボトルに口つけて飲めってわけではなくて、例えば、ヨーグルトにかけて食べるとかね、そういった摂取方法で火にかけずに取っていただければと。思いますはいということでね、まあ、脂質の説明はいっぱい用語出しちゃったので、まあ、これぐらいで止めておきます脂質は、えー、まだちょっとまとめますと脂質は、えー、と 1g あたりのカロリーが一番高い、えー、1g あたり 9kcal ロロですねで、えー、細胞膜とかあとは生殖ホルモン精子卵子の構成成分であるで脂質は2、えっと、つに分けられてまず飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸体に悪い油といい油に分かれますでこのいい油の不飽和脂肪酸の中でも、えー、一家不飽和脂肪酸と多過不飽和脂肪酸に分かれてその中でも多過不飽和脂肪酸って方は、えっと、必須脂肪酸、えー、人体で合成できない脂肪酸だから積極的に摂取するのが好ましいっていう感じですまあねほん本当はなんかそのオメガ3とオメガ6のバランスだったりとかもうちょっと話したいことあるんですけどあんまり深掘りしちゃうともう最初から置き去りになってしまうと思うのでえー、一旦ここで脂質に関してはストップさせていただきますじゃあ次糖質いきましょうか糖質炭水化物ですね、えー、体を動かす主要栄養素となってますガソリンですねはいでこの糖質摂取後は、えー、グリコーゲンとして筋肉と肝臓に主に貯蔵されて血糖値が下がると必要に応じて、えー、そこから放出されていくという形になってますこの糖質体を動かす主要栄養素って言ったんですけど我々の体は主に2つのエネルギーで動いてるわけですね。今話してるこの糖質と1個前に話した脂質この2種類で2種類を使って体を動かしてるわけですが脳みそに関しては基本的にはブドウ糖、まあ、糖質の中でもこのブドウ糖っていうのしかガソリンになれません。で僕もこれなんでブドウ糖しか使えないんだろうって思ってちょっと調べてみたんですよそしたらどうやら記事が見つかりまして、えー、引用しますと私たちの脳はエネルギー価の高い脂肪酸を使わずにもっぱらグルコースブドウ糖しか使えませんその理由はおそらく脂肪酸の方が有害な活性酸素を多く多く排出するからだと思われますって書いてありましたねどうやらこの脳みそにはその活性酸素除去能力が低いみたいです。まあ活性酸素ね、まあ,あの体を酸化させる、まあ言ってしまうストレスですよね。まあ、体にダメージを与えちゃうわけですから、まあ脳,脳なんてね、我々がこの生きていく中での神経の中枢であるわけですから、やっぱこの中枢となるところがね、やっぱダメージ受けたくないじゃないですか、なるべく。だからその脂肪じゃなくてブドウ糖が主なガソリンとなっているわけですねまあ簡単に例えるならこの原子力発電と自然エネルギー発電みたいな感じなんじゃないかなって僕これ読んで思って、まあ、原子力発電はその効率いいえと1回で大量に発電できるけど福島のね原発だったりチェルノブイリの原発だったりまあ、危ないよねっていざ壊れてしまった時とかとんでもない被害が出てしまうじゃないですか一方自然エネルギーだったら、えー、と風力発電とか太陽光発電とかだったら原子力発電と比べて効率は落ちちゃうんだけど環境に優しいよねって例えばその風力発電の風車が壊れたとて太陽光パネルが壊れたとて特にに周りには何も影響なないいじゃないですか脳が脂肪、えー、を使わない理由というのはこの原子力発電と自然エネルギー発電の、えー、例えで置き換えができるのではないかとで、えー、と糖質もこれそう2個に分けられるんですよ糖質というか大元はその炭水化物なんですけど炭水化物の中に、えー、糖質と糖質と食物繊維が入っててましてだから炭水化物って言ったら、えー、糖質と食物繊維の2つを指すことになりますでまたね食物繊維の話を食物繊維の話は蓋を開けたら水溶性食物繊維とか不溶性食物繊維とかあとはまあなんだ腸、まあ、そこから食物繊維だから腸の話とかね、えー、プ,レバプロバイオティクスとかプレバイオティクスとかそういう話になってきてしまうのでそれもまた今度ということで糖質はここで、えー、一旦終わり体を動かす、えー、主要栄養素だよ、えー、摂取した後はグリコーゲンとして、えー、筋肉とか肝臓に主に貯蔵されてるよで脳みそは、えー、とブドウ糖しか基本的には使えないよっていうことでしたはいじゃあ、えー、5大栄養素ビタミンとミネラル、えー、まとめていっちゃいましょうかこのビタミンミネラルまたの名を微量栄養素って言われたりするんですけどまあ微量栄養素少ない栄養素ってことですね先ほどまで説明したタンパク質脂質炭水化物この3つはまあ3大栄養素って言われているので必要な必要とされている摂取量がまあやっぱ桁がこのビタミンミネラルと比べたらえー、大きいわけです、えー、1日に、えー、と何グラムとか何百グラムって例えば、えー、とタンパク質だったら、えー、1日体重かける2グラム分が、えー、トレーニングしてるんだったら目安ですよってことになるわけです僕だったらその体重7 5キロなんで、えー、と150グラムが目安となってます一方このビタミンミネラル微量栄養素っていうぐらいだからどれぐらい必要なんですかっていうと例えばビタミン D ビタミン D ですね ABCD だったら、えー、1日に必要な量はいくつだっけな僕が普段取ってるビタミン D のサブリが、えー、と1錠あたり一、まあ、回、まあ、1日1錠じゃねえかあれ2日で1錠か。2日で1錠で、えー、その1錠に含まれている含有量が、えー、500確か500マイクログラムとかなんですよどうですか、えー、さっき僕が言ったタンパク質1日の摂取目安量150グラムと比べたらもうめちゃめちゃ少ないですよねこれがまあ微量栄養素と言われているゆえんですこんぐらい少なくても十分効果があるからってことなんですよ 150g と500マイクログラムですからねはいミリグラムよりさらにちっちゃいですからね相当少ないわけですよ相当少なくてもそれだけ効果があるってことですでこのビタミンミネラルは、えー、とほとんどが体内で生成できないため、えーまあ、外部摂取が必須となってますでじゃ逆に体内生成可能なビタミンって何あんのって言ったら今まで、えー、取り扱ってきたビタミン D とあとビタミン K ですねビタミン D はえっ、ー、と太陽のビタミンと言われておりましてえっ、ー、と日に当たることで、えー、と皮膚で生成することができます確か15分日光に当たるだけでも十分量生成できるんじゃなかったかな確かそうで、えー、とビタミン K ビタミン K に関しては、えー、とこれは腸内で生成されているビタミンになっておりますで、まあ、脂質とかあとは炭水化物でも説明した通りここでもまだ2つに分けることができます、えー、使用性と水溶性の2種類に分けることができるんですねでこの使用性はまあ油に溶けやすい水溶性は水に溶けやすいでこの使用性と水溶性のビタミンなんですけどこの使用性、まあ、水溶性はまあやっぱ水に溶けやすいから、えー、と摂取しても1ででで体が吸収できるる量っっててもう決まってるんですよなんで余分に摂取したものはトイレとかで排泄されちゃうんですけど脂溶性のビタミンに関しては基本的にまあそんな簡単に排泄されないんですねやっぱ油に溶けやすいわけですから、まあ、摂取する時も、えー、多少の油脂質も一緒にとってあげないと摂取効率結構悪いんですよで吸収効率が悪いってことは、まあ、その分出ていく効率も悪いんですよだから水溶性ビタミンにはもうほとんどないんですけど使用性ビタミンには過剰症の恐れがあるので摂取する際は用法用量を守って摂取しましょうといった感じですじゃあ、えー、とビタミンの説明をここまでしてきたんですがじゃあミネラルミネラルって何なのって言うとミネラルは主に、まあ、僕の個人的な見解としては体の組織強化とあとはバランサーの側面が強めかなと思ってます例えばカルシウムだったら骨格強化だしあとは鉄だったら赤血球の主成分でありでその赤血球っていうのはその栄養素を運ぶ船の原料にもなってるわけですよ、まあ、これが組織強化の側面でもう一個バランサーの側面っていうのが主に2つ挙げるとマグネシウムとナトリウムなんですけどこのマグネシウムとナトリウムの働きとして神経の興奮状態を抑えて安定させたりとかあとは筋細胞とかに入り込んで各種伝達の円滑化の役割があるこれがバランサーの側面っていうことなんですよあの足つった経験がある方多分結構まあほとんどだと思うんですけど足がつるっていうのは、まあ、原因として挙げられるのは水分不足とあとはミネラル不足なんですよね主にマグネシウム不足って言われてるんですよこの筋肉の細胞の神経が誤作動を起こしてるわけですよ。誤作動が起きてつっちゃうんですよね。だからそのマグネシウム量が足りてないと誤作動が起きてつるからそれを抑える。ちゃんと正常に働くようにする。っていうことがバランサーとしての側面なのではないかなって僕は考えてます。はい。ということで、えー、長々と。話ししてきましたが、えー、今回話しました内容3大栄養素5大栄養素ってなんだっけって話だったんですけどいかがでしたでしょうかまあ一応ねなるたけ分かりやすく説明したつもりではいますが、えー、どうですか伝わりましたか<笑>まあこれからねこれからまあちょいちょいまあ大体1週間に週間にどれぐらいかな1本か2本ぐらいはこの栄養学っていうこのゆる栄養学ラジオっていう形でちょっと僕もある程度資料とか当たって調べてまとめたものをこうやって噛み砕いて説明するっていうものをやってみようかなと思っておりますのでまあこれからのまた第2回ゆる栄養学ラジオ楽しみにお待ちいただけたらなと。思います次回は、えー、もうちょっと踏み込んだ内容を話していきたいと思いますので。はいということで、えー、いつもより長めの尺になってしまいましたが、えー、今回も聴いていただきありがとうございました。それではまた。